1: Aujourd'hui, on parle de douleur, de douleur animale et même végétale. On élève, on cultive des insectes, des poissons, des plantes pour notre consommation sans nécessairement réfléchir aux conséquences sur eux parce qu'on pense qu'ils ne ressentent pas la douleur ou, ou très peu. Après ce débat éthique qui a frappé l'industrie bovine, porcine, animale, est-ce qu'il serait temps de se poser les mêmes questions pour le reste de la faune et de la flore, les poissons, les insectes, les plantes? Voici Sophie Croteau.
0: Lorsque vient le temps d'établir des règles sur le bien-être des animaux d'élevage, on se soucie surtout d'établir un environnement confortable pour eux, de leur fournir une alimentation adéquate et une mort rapide. Mais malheureusement, ces règles sont avant tout appliquées pour les mammifères, comme les vaches et les cochons. Peu ou pas de lois régissent actuellement le bien-être des poissons et des insectes, même si mondialement, on tue entre 787 millions et 2,3 milliards de poissons par année via la pêche en mer et la pisciculture, et qu'on élève industriellement plus d'un milliard d'insectes pour la consommation humaine et animale. Parce que c'est bien prouvé que l'humain a moins d'empathie pour les espèces qui ne lui ressemblent pas et qui n'expriment donc pas la douleur comme lui. C'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on cherche absolument des traits humains comme preuve d'une caractéristique chez un autre être vivant. La recherche sur la douleur, qu'elle soit animale ou humaine, est elle-même assez complexe. La première étape est généralement de chercher la présence de nocicepteurs, les récepteurs qui détectent un dommage à l'organisme et qui nous font réagir. Ce sont eux qui envoient un signal au cerveau lorsqu'on met notre main au feu pour lui dire de sauter de là, en nous prévenant que ça pourrait faire mal plus tard. Comme ils ne sont pas responsables de la sensation de douleur comme telle, on observe ensuite comment le sujet réagit à une blessure pour savoir s'il a mal. Donc, si on met notre main sous l'eau froide après une exposition pour calmer la brûlure, c'est un signe que quelque chose persiste dans notre corps, quelque chose comme de la douleur. Depuis une vingtaine d'années, des recherches exhaustives se sont attardées à démontrer la présence de nocicepteurs et de la douleur chez les poissons, prouvant qu'ils réagissent lorsqu'ils sont blessés, mais surtout qu'ils changent de comportement. En 2002, la biologiste Lynn Sneddon a été une des premières à soumettre cette idée après avoir découvert qu'une truite à laquelle on avait injecté du venin d'abeille dans la lèvre avait cessé de manger, se collait la lèvre à l'aquarium et nageait beaucoup moins qu'avant. Ses comportements anormaux cessaient aussi une fois qu'on lui avait injecté de la morphine, ce qu'on a interprété comme une preuve qu'elle ressentait de la douleur. Malheureusement, d'autres chercheurs critiquent souvent les résultats de ces recherches en supposant que ces réactions ne seraient que des réflexes inconscients parce que les nocicepteurs des poissons seraient différents de ceux des humains et que leur système nerveux n'a pas le néocortex qui provoque la sensation de la douleur chez l'humain. Du côté des insectes, le tableau est encore plus sombre. Il existe très peu de recherches sur leur capacité à ressentir de la douleur, notamment à cause de la diversité des espèces. Avec plus d'un million d'espèces connues, il est difficile de faire des généralisations qui s'appliqueraient à toutes et les études se concentrent généralement sur les fourmis et les abeilles. Par contre, on a bel et bien prouvé la présence de nocicepteurs chez plusieurs insectes, dont les abeilles et les papillons, mais aussi qu'ils sont connectés à leur cerveau en observant qu'ils réagissent aux blessures, par exemple en s'occupant de la zone blessée ou en secourant un autre insecte attaqué. Mais le plus surprenant, c'est qu'on a récemment découvert des signaux de détresse chez un autre être vivant qu'on consomme régulièrement, les plantes. Une recherche de l'Université de Tel Aviv a en effet détecté que les plantes produisent des sons ultrasoniques spécifiques lorsqu'elles sont endommagées ou déshydratées. Ceux-ci ne sont pas audibles pour l'oreille humaine, mais d'autres plantes et certains animaux pourraient les entendre jusqu'à 5 mètres plus loin. Dans tous les cas, il semble impératif de s'attarder au bien-être de ce qu'on tue chaque jour pour se nourrir et d'établir des règles éthiques qui garantissent non seulement leur santé, mais aussi une mort sans douleur. Parce que le bien-être n'est pas un concept transposable d'une espèce à l'autre et que ce qui est bon pour un cochon ne le sera pas pour une larve de mouche ou une tomate.
1: Surtout que, comme on les entend pas crier, les truites, les papillons ou les plantes, on pense pas au fait qu'ils peuvent eux aussi ressentir de la douleur. Les plantes encore moins, hein, même si on peut imaginer que ça pourrait être bien pratique pour un agriculteur d'entendre ses plants de maïs se plaindre du gel au sol. Merci Sophie Croteau, c'était en cinq minutes.